0: Guten Abend bei Nachttaxi. Euer Taxler heißt Martin Auer. Diese Sendung trägt den Titel Der Antichrist und andere Geschichten aus dem Buch Das Kloster der Erleuchteten. Aber zuerst darf ich Hörer und Hörerinnen Post beantworten. Daniela hat über das Feedback-Formular von o94.at eine E-Mail geschickt. Sie wollte gerne das Gedicht »Darf ich Sie bitten, diesen Gedicht zu lauschen« herunterladen, weil es sie an das Gedicht »Gäste« von Hans Magnus Enzensberger erinnert. Lieber Daniela, ich habe Ihnen den Text gemailt. Schicken Sie mir den Text von Enzensberger. Jochen aus Mainz empfiehlt in seinem Laufblog den Nachttaxi-Podcast als Laufbegleitung. Ich höre selber auch gerne Podcasts beim Laufen oder Radfahren. Ich kann den Vorschlag also nur unterstützen. Eine Runde in Schönbrunn oder auf der Donauinsel oder am Mainufer mit Literatur im Ohr. Würde mich interessieren, wer den Vorschlag aufgreift und wer Nachtag sie lieber im Auto hört. Und noch eine Daniela hat mir auf Facebook zum Geburtstag gratuliert. Ich bedanke mich übrigens bei allen, die das getan haben. Und mir aus diesem Anlass mitgeteilt, dass Ihr Sohn ein Gedicht von mir hat auswendig lernen müssen in der Schule. Tut mir leid, lieber Sohn von Daniela, da kann ich nichts dafür. Ich schreibe meine Gedichte eigentlich nicht, damit sie auswendig gelernt werden müssen. Das musikalische Programm beginnt mit »Das Haus des Hundes«. Das sind Moritz Hermann und Christoph Bornheimer. Und die Nummer heißt 22 22 44. Der Sünder und der Heilige Im 23. Jahrhundert, in der ausklingenden Altzeit, lehrte in einem erleuchteten Kloster auf der Erde der Meister Deng Zöling, auch genannt der 13. Buddha oder der Meister des Einsseins. Unter den 2000 Mönchen, die bei ihm studierten, waren auch zwei Brüder Lu, von denen er den einen wie einen Heiligen verehrte, den anderen aber wie einen Teufel verabscheute. »Wie kann das sein?« fragten ihn eines Tages einige seiner Schüler. »Wie kann es sein, dass du den einen Lu wie einen Heiligen verehrst und den anderen wie einen Teufel verabscheust? Beide gleichen sich doch wie ein einem dem anderen. Beide sündigen in einem Fort, huren und saufen und brechen die Klosterregeln, schlafen in den Tag hinein, fressen sich voll wie die Hunde und singen unzüchtige Lieder.« wie kannst du den einen verehren und den anderen verachten? Lange schwieg der Meister. Dann sagte er, Gib mir drei Tage Zeit, dann will ich eure Frage beantworten. Die Jünger zogen sich zurück und der Meister fastete und betete drei Tage lang. Dann rief er seine Schüler wieder zu sich. Er ließ alle zweitausend sich im Klosterhof versammeln und begann seine Lehrpredigt, indem er die beiden Brüder Lu zu sich rief. Lu dem Bösen versetzte er einige Stockschläge, aber vor Lu dem Heiligen kniete er nieder, legte seinen Kopf vor ihm in den Staub, ergriff mit beiden Händen seinen Fuß und setzte sich diesen auf den Kopf. Dann erhob er sich wieder und sprach zu seinen Jüngern. Wahrlich! Ihr habt mir eine ernsthafte Frage gestellt und ich will sie euch ernsthaft beantworten. Wie kommt es, fragt ihr, dass ich den einen Lu wie einen Teufel verachte und den anderen Lu wie einen Heiligen verehre, wo sie doch beide Huren und Saufen und Sündigen in einem Fort? Doch seht sie euch an. Dieser hier sündigt, weil er das Böse will. Er sündigt, weil er sich selber hasst, er tötet jeden Tag sein Gewissen, er säuft den Wein, um sich zu erniedrigen, er schwängert die Jungfrauen, um ihre Unschuld zu zerstören, er singt schweinische Lieder, um unser Ohr zu kränken. Nun aber seht euch diesen an. Dieser hier weiß nichts von Sünde. Er säuft den Wein, wie ein Kind an der Mutterbrust saugt, er schwängert die Jungfrauen, wie der Wind die Blüten bestäubt, er singt die schweinigsten Lieder, wie eine Nachtigall ihre Weisen pfeift. Er ist völlig eins mit der Sünde. Und darum ist sie bei ihm wie Reinheit und Unschuld. Ich hoffe, ihr versteht. Lange schwiegen die zweitausend Schüler im Klosterhof und meditierten über das Gesagte. Dann wagte es, einer aufzustehen und vor den Meister zu treten. Und nach dreimaliger Verbeugung fragte er also. Meister, wenn es möglich ist, dass der eine im Einssein ist, weil er mit der Sünde im Eins ist, so muss doch der andere, der nicht im Einssein ist, doch wiederum im Eins sein mit diesem Nicht-im-Einssein. So wäre er doch auf der nächsten Stufe ebenfalls im Einssein. Ist es so, Meister, oder irre ich? Gebt mir drei Tage Zeit, sprach der Meister, dann will ich euch antworten. Und wieder zogen sich die Schüler zurück, und wieder fastete und betete der Meister drei Tage lang. Dann rief er die Schüler zu sich und begann seine Lehrrede. Diesmal war seine Rede noch kürzer als sonst. Er sagte nur, »Im Einssein durch Einssein mit der Sünde ist gut.« im Einssein durch Einssein mit dem Nicht-im-Einssein ist schlecht. Lange schwiegen die Schüler und meditierten. Doch dann wagte sich einer vor, verneigte sich dreimal und fragte, warum? Und der Meister sagte, ich weiß es, denn ich fühle es. Der Schüler verneigte sich wieder dreimal und fragte, aufgrund wessen fühlt ihr es? Da sagte der Meister, ich fühle es. Der eine ist mir sympathisch, aber der andere ist mir unsympathisch. Da entstand ein langes Schweigen unter den Schülern. Lange saßen sie da im Klosterhof und meditierten über die Antwort des Meisters. Dann sagte der Schüler, der zuerst gesprochen hatte, Meister, so wären wir wieder am Anfang. Unsere Frage war doch, warum ist der eine dir sympathisch, der andere aber nicht? Da sagte der Meister wieder, gebt mir drei Tage Zeit, dann will ich eure Frage beantworten. Die Schüler zogen sich zurück und wieder fastete und betete der Meister drei Tage lang. Dann rief er die Schüler zu sich. Ihr habt mir eine ernsthafte Frage gestellt, und ich will sie euch ernsthaft beantworten. Ihr wollt wissen, woher mir das Wissen kommt, dass das Sündigen des einen Lu heilig, dass des anderen verbrecherisch ist. Ich sagte euch, dass der eine im Eins sei, der andere nicht. Ihr argumentiertet, dass auch der andere im sein sei, nämlich durch Einssein mit dem Nicht-im-Einssein. Ich sagte euch, dass das eine gut sei und das andere böse. Ihr wolltet wissen, woher mir dieses Wissen komme. Ich sagte euch, ich fühle es, denn der eine sei mir sympathisch und der andere nicht. Nun wolltet ihr wissen zuallerletzt, woher mir diese Eingebung komme. Nun, ich will es euch sagen. Ich habe gefastet und gebetet. Und dabei ist mir in den Sinn gekommen, warum mir der eine Lu unsympathisch ist, der andere aber sympathisch. Vor dem einen ekelt mich, vor dem anderen aber nicht. Der böse Lu seufzt und der gute Lu seufzt auch. Der böse Lu seufzt, bis er unter dem Tisch liegt und kotzt. Er schläft in seiner eigenen Kotze ein und deswegen ekelt mich vor ihm. Der andere Lu aber. Ich habe ihn schon saufen sehen, bis er sich selbst nicht mehr kannte. Ich habe ihn saufen sehen, bis er seine eigene Mutter verführen wollte. Ich habe ihn Fässer saufen sehen und ich habe ihn Tonnen saufen sehen. Aber noch nie, noch nie habe ich gesehen, dass er kotzt. Und da denke ich, meine Brüder, wer so saufen kann, muss vom Buddha begnadet sein. Und damit schloss Denksöling seine Lehrrede, und schickte seine Schüler zur Gartenarbeit. Das ist Paul Biese und sein Novelty Orchestra und die Nummer heißt Bo-La-Bo. Hüpfen Hüpfen war angeblich die Lieblingsbeschäftigung des ersten Abtes. Er hüpfte von früh bis spät. Er bewegte sich kaum jemals anders vorwärts als beidbeinig hüpfend. Er hoppelte wie ein Hase in einer langen Soutane durchs Kloster und durchs Leben. Und er unterwies seine Schüler im Hüpfen. In den ersten Jahrzehnten des Klosters wurde dort praktisch nur gesprungen und gehüpft. Der erste Abt hielt das Hüpfen für die grundlegende Meditationsübung. Hüpfe in die Höhe, sagte er, und konzentriere dich auf die Bewegung. Das ist die erste Übung. Fühle, wie du steigst, erst schnell, dann immer langsamer, dann bleibst in der Luft stehen, einen Moment lang nur, einen Augenblick, eine unendlich kurze Zeit, und dann fällst du wieder, erst langsam, dann immer schneller, bis der Erdboden Deinen Fall aufhält. Und nun konzentriere Dich auf den Punkt des Stillstands, auf den Augenblick der Schwerelosigkeit. Dieser Augenblick hat keine Ausdehnung in der Zeit, er ist unendlich kurz. Ebenso wie der Punkt des Stillstands auf den Schwerpunkt Deines Körpers bezogen keine Ausdehnung im Raum hat, unendlich klein ist. Von den unendlich vielen Punkten, die du auf deiner Reise durch den Raum durchquerst, ist dieser Punkt einzigartig. Von den unendlich vielen Augenblicken, die deine Reise wird, ist dieser Augenblick der Schwerelosigkeit einzigartig. Darum lässt sich dieser Punkt, darum lässt sich dieser Augenblick leichter wahrnehmen als irgendein anderer, x-beliebiger Punkt des Raumes, als irgendein anderer, x-beliebiger Augenblick der Zeit. Darum, sobald es dir gelingt, die absolute Schwerelosigkeit deines Körpers wahrzunehmen, den Zeitpunkt, in dem du weder steigst noch fällst, sobald dir das gelingt, hast du den Augenblick wahrgenommen. Den Augenblick aber wahrzunehmen, den einzelnen, isolierten, unendlich kurzen Augenblick, ist die erste Stufe zum Wahrnehmen der Ewigkeit. Unter dem zweiten Abt hätte man das Kloster eher für ein Trainingslager eines Leichtathletikvereins halten können, als für ein Kloster der Erleuchtung. Alles, was mit Springen und Hüpfen zu tun hatte, wurde dort betrieben. Hochsprung, Weitsprung, Hürdenlauf, Turmspringen, Einmeterbrett, Brett, Stabhochsprung, Seilspringen. Erster dritte Abt machte mit diesem Unfug Schluss. Er erklärte, jede Art zu hüpfen für weltlich und der Erleuchtung nicht dienlich, außer dem beidbeinigen, senkrechten Hüpfen in die Höhe. Insbesondere die sogenannten Abwärtssprünge, also das Turmspringen usw., so wurden als verwerfliche Irrlehre gebrandmarkt. Nur das Hochspringen würde ja zu dem Punkt des absoluten Stillstands führen. Sprünge über einem halben Meter wurden auch nur Novizen gestattet, die ja noch länger brauchten, um sich auf den Moment des Stillstands einzustimmen. Manche, die das Gelübde abgelegt hatten, mussten sich mit niedrigeren Sprüngen begnügen. Schließlich dauert der Augenblick der Schwerelosigkeit auch bei einem 5-Zentimeter-Sprung nicht länger oder kürzer als bei einem 2-Meter-Sprung. Zu guter Letzt kam es so weit, dass ältere und gesetztere Mönche nur mehr auf den Zehen wippten oder gar stillstanden und behaupteten, sie machten unendlich viele, unendlich niedrige Sprünge und würden so eine kontinuierliche, andauernde Schwerelosigkeit erreichen. Eine kleine Zahl der Mönche trauerte aber insgeheim doch dem zweiten Abt nach. In seiner Amtszeit hatte das Kloster immerhin elf Olympiasieger und neun Weltmeister in verschiedenen Sprungdisziplinen gestellt, von denen einige später auch noch schöne Karrieren in der Werbung machten. The Joy Drops aus Oakland, Kalifornien mit Dill Pickle Rag werden gefolgt von Violetta Pavenkakkara aus Helsinki mit Kukka. Um seinen Schülern einmal eine leichtere Aufgabe zu stellen, dichtete der 15. Abt folgende Verse. Ist ein Apfel süß, der nicht gegessen wird? Ist ein Weg lang, der nicht durchmessen wird? Ist eine Arbeit schwer, die nicht gemacht wird? Ist ein Gedanke klug, der nicht gedacht wird? Rat für Liebende Zu Bhindhu, dem dreizehnten Meister des Klosters der Erleuchteten, kam eines Tages ein Schüler mit der Eröffnung, er wolle das Kloster verlassen, denn er habe sich verliebt und wolle nun lieber den irdischen Pfad der Erlösung beschreiten. »Es ist gut, mein Sohn«, sprach der dreizehnte Meister und entließ den Schüler freundlich. Doch gleich darauf kam der Schüler zurück mit der Geliebten an der Hand, und beide fielen hin vor den Meister, und der Schüler sprach, »Segne uns, Meister, und gib uns deinen Rat, damit unsere Liebe stark bleibt. Denn so groß sie auch ist, so fürchten wir doch, dass sie wie bei so vielen einst verlöschen könnte und unsere Ehe dann nur mehr das kalte Grab ihres stinkenden Leichnams sein würde. Was müssen wir tun?« »Wie viel dürfen wir voneinander verlangen? Wie sehr dürfen wir einander belasten, dass nicht eins dem anderen zum Ekel wird?« Da legte der Meister den beiden seine Hände auf die Köpfe, und dies war sein Spruch. »Fordere das höchste Opfer vom geliebten Wesen, das Leben, die ewige Seligkeit. Aber geh ihm um Himmels Willen nicht auf die Nerven.« mhm. Das war Violetta Paven Kakara, das Stück heißt Lilly. Die Erzählung vom Antichrist leitet jetzt die Band Japanische Kampfhörspiele ein. Der Antichrist Der Antichrist, so flüsterten es einander einst zahnlose Prälaten in den düstern Gewölben des Vatikans ins Ohr, der Antichrist wird sich ankündigen in Gestalt eines Weibes. Ihr Name aber wird sein Carlotta Eichen, und sie wird kommen über die sieben Meere und durch sieben Wüsten, um Schande und Verdammnis zu bringen. Sechs Getreue sind es, die ihr folgen Guller mit dem Feuerhaar, Wanda die Wahnsinnige, Brunhilde mit der breiten Brust, die schlaue Sibylle, Schön Elfchen und Gloria das Glatzenweib. Eines Tages kommen die Sieben zusammen im Eis des Nordpols, von dort aus nehmen sie ihre wilde Fahrt, die sie einmal rund um die Welt und bis vor die Tore des Vatikans bringt. Auf Snowscootern rasen sie durch das ewige Eis, immer in Speerspitzenformation, Carlotta voran, hinter ihnen stiebt Schnee und Eisgekörn steil gen Himmel. Wenn sie den Rand des Eises erreichen, steigen sie um auf Waterbikes und schießen über die Wasser des Nordmeers, gewaltige Gischtfontänen hinter sich lassend. Am Ufer des Meeres erwarten sie sieben donnernde Motorräder, auf denen sie ihrem Ziel nun entgegenreiten. Unaufhaltsam jagen sie durch das Land, vor ihnen öffnen sich Grenzschranken, wie erstarrt liegen die Städte, durch die sie rasen, die Dörfer an ihrem Weg sind entvölkert. Nur ein verstörtes Huhn flattert manchmal in wilder Flucht vor ihnen auf und zerstiebt in einer Wolke von Federn und Blut. Vor den Mauern des Vatikans aber halten sie an. Wie ausgestorben liegt die Stadt Rom unter der Sonne. Aber die Menschen hocken hinter den Fenstern und lugen durch Perlenschnüre und Jalousien, durch Spitzenvorhänge und Rollbalken und halten den Atem an. Hinter den Mauern aber herrscht erregtes Treiben. In allen Kirchen und Kapellen werden Bittgottesdienste abgehalten. in den Gängen und Gässchen laufen aufgeschreckte Pfäfflern durcheinander, grimmige Schweizer Gardisten bewachen die Tore, und über der Vatikanstadt kreisen Spezialhubschrauber der Feuerwehr, die sonst zur Bekämpfung von Waldbränden eingesetzt werden. Statt gewöhnlicher Wasserbomben haben sie Weihwasser an Bord. Der Papst aber liegt in der hermetisch abgeriegelten Peterskirche auf den Knien, ins Gebet versunken, klein und zerbrechlich unter der riesigen Kuppel. Carlotta und ihre Getreuen steigen von ihren Maschinen, nehmen ihre schwarzen Helme mit den silbernen Visieren ab und schütteln ihre Mähnen. Alle außer Gloria. Dann gibt Carlotta mit ihrem schwarz behandschuten Finger ein Zeichen und Brunhilde die breitbrüstige brüllt, gebt uns den Papst heraus! Wir wollen den Papst! Niemals! tönt der Chor der Schweizer Gardisten wie aus einem Munde. »Gut«, brandet Brunhildes brummiger Bass auf, »dann holen wir ihn!« Langsam und unbeschreiblich cool ziehen die sieben ihre Lederkombinationen aus, unter denen sie getigerte Jeans und schwarze T-Shirts tragen. Wieder gibt Carlotta ein Zeichen, und Gullas Feuerhaar beginnt Funken zu sprühen und setzt das Tor zum Vatikan in Brand. Wanda, die Wahnsinnige, singt ein polnisches Liebeslied, das den Schweizer Gardisten das Blut in den Adern gefrieren lässt und die schlaue Sibylle zielt mit einem Präzisionsbolzengewehr durch sieben Fenster hindurch genau auf den Knopf in der Schaltzentrale, der alle elektronischen Türsperren außer Betrieb setzt. Im selben Moment, in dem sie abdrückt und das Tor zum Vatikan krachend birst, werfen die Hubschrauber ihre Weihwasserbomben ab. Doch die sieben von langer Fahrt erhitzten Mädchen bedanken sich nur grinsend und mit ausgestreckten Mittelfinger für die Erfrischung. Die bis dahin so mutigen Schweizer Gardisten, eng im Tor zusammengedrängt, um die Bresche in der Mauer mit ihren Leibern auszufüllen, Sie erblicken nun die Nass an die Körper der sieben geklatschten T-Shirts und ihre Knie beginnen zu wanken. Schön Elfchen zeigt ihnen ihre perlweißen Zähnchen in einem anmutigen Lächeln und lässt ein wenig die zarten Hüften kreisen. Da beginnt der Wald der starr erhobenen Lanzen und Hellebarden durcheinander zu geraten. Gardisten setzen ihr coolstes Grinsen auf, Hände wandern in Taschen und suchen nach Kämmen. Ohne vorm Kragen werden Käst in die Höhe gestellt, Daumen in Gürtelschnallen eingehängt. Ein Gedränge und Geschiebe beginnt, jeder will von den Mädchen gesehen werden. Hier und da wagt einer ein Winken. Da gibt Carlotta wieder ein Zeichen, und nun stürmen Gloria das Glatzenweib und Brunhilde mit der breiten Brust in die Menge der Gardisten. Wie rasende Windmühlenflügel arbeiten ihre Fäuste, die Lanzen knicken wie Zahnstocher in der Mitte durch, die Gardisten sinken nieder wie Halme im Getreidefeld, wenn der Schnitter hindurchschreitet. Wander die Wahnsinnige läuft nun voran, eine erbeutete Fahne schwingend, schön Elfchen hinterdrein mit verwirrenden Lächeln, das etwa noch erhobene Fäuste und Waffen niedersinken lässt, die schlaue Sibylle durchstöbert bereits die geheimen Archive, und Gulas Feuerhaar leuchtet und züngelt im Wind, und ihr siegreiches Lachen klingt wie Glocken bis hinauf zur Engelsburg. Im Tor aber steht immer noch Carlotta, unheimlich cool, unnahbar, nicht von dieser Welt. Ihr leerer Blick gleitet über die Körper der hingesunkenen Gardisten, über das aufgeregte Gewimmel der Prelaten und Mönche, die jetzt wie schwarze Ameisen über den Platz huschen, um sich ein Loch zu suchen, in das Gullas Feuerhaar nicht hineinscheint. Dann schlendert Carlotta, als ob sie das alles nichts anginge, hinüber zur Peterskirche. Wie im Traum schiebt sie die schweren Torflügel auf. Wie in Trance schreitet sie hin zu dem kleinen, zarten Mann, der dort auf dem Boden liegt, das Gesicht zur Erde, die Arme in Kreuzestellung ausgebreitet. Fast zärtlich, wie einem Vater, streicht sie ihm über das weiße Haar. Dann dreht sie ihn sanft auf den Rücken. Ach, wer kann die Szene beschreiben, die sich im nächsten Moment den leise herbeigehuschten Mönchlein darbietet, die durch die Türen lugen, sich in den Seitenkapellen zusammendrücken, von den Galerien herunterspähen? Wer das Entsetzen der alten, schnurrbärtigen Nonnenschildern, die aus den Küchen- und Kleiderkammern zusammengelaufen kommen? unter den wilden Akkorden, die Wander die Wahnsinnige der gewaltigen Orgel entreißt, beleuchtet von Gullas rotfeurigem Haar, raubt Carlotta mit nacktem Hintern unter der hohen Kuppel des Petersdoms hockend dem unter ihr liegenden Papst seine Jungfernschaft. Ihre verzückten Augen blicken hinaus in die Weiten des Weltraums über dem Dämmer der Peterskuppel, als ob sie im Geist zu den Völkern des Universums spräche, Schaut her, Leute, ich hab's geschafft. Und nun beginnen die Glocken zu läuten, von Glorias mächtigen Armen geschwungen und Brunhildes siegreiches Gelächter ertönt, dass die Mauern erzittern, und Carlotta lässt verzückt ihren Hintern immer rasender wippen, bis der Papst, der bisher versucht hat, sich wie im Krampf in die glatten Fliesen zu krallen, sich plötzlich verklärt und laut jubelnd schreit, ich spritze, ich spritze, o oh Herr, ich spritze. Wie ein Erdbeben schüttelt es nun, Carlotta, und es kommt ihr, wie es vor ihr noch nie wem gekommen ist und nach ihr niemandem je kommen wird. Dann erhebt sie sich, wischt sich mit einem Kleenex ab und spricht, während sie wieder in die Hosen fährt. Okay, Leute, das war's dann. Es ist doch so. Wer mit dem Doktor ins Bett geht, ist die Frau Doktorin, und wer es mit dem Pastor treibt, ist die Frau Pastor. Dies dem Präsidenten macht, ist die Frau Präsidentin, und ich, ich bin eben jetzt die Päpstin. Ich werde im Westflügel wohnen. Ist irgendein Kardinal hier, der uns den Segen gibt, sonst mache ich's selber. Sie steckt dem Papst, der noch völlig zerstört auf den Fliesen liegt, einen Ring an, und er lächelt schwach und flüstert. Darling. Dann winkt er einem Kardinal, der ihnen von schön Elfchen assistiert, eine schnelle Messe liest. So wird es sein. Carlotta Sieben Eichen übernimmt den Vatikan, aus ihrem Schoß aber entspringt der Antichrist, ein Geschöpf, zugleich Mann und Weib, das die Herrschaft über die Welt ergreift. Das war Soy La Pocha von den Malportado Kids. Das sind Victoria Ruiz und Joey Di Francesco aus Spark City in den USA. Den 132. Abt konnte keiner verstehen. Aus der Überzeugung heraus, dass es weder Dinge noch Eigenschaften gebe, sondern nur Vorgänge, Verbannte er alle Substantive und Adjektive aus seiner Sprache. Darum, weil Drehen, Leuchten, Bewegen, Strahlen, Tanzen, zeigen bedeutend drehen, anderswo Lachen übend, war noch eine seiner zugänglichsten Aussagen. Er wurde sehr alt und war über 50 Jahre lang ab, hoch verehrt von seinen Schülern. Trotz der Verehrung, die ausnahmslos alle für ihn empfanden, verfielen unter seiner Regentschaft die Sitten im Kloster zusehends und die Lehre erlitt viele Entstellungen und Verdrehungen. Drei seiner Schüler erlangten die Erleuchtung, doch der Rest verstand einfach nicht, was der Abt wollte oder meinte, und man tat, was einem passte oder gerade einfiel. Einige sind freilich der Ansicht, gerade dies sei die Blütezeit des Klosters gewesen. Der 133. Abt schwieg, da nach seiner Ansicht überhaupt nichts existierte. Der 134. Abt stellte die Ordnung im Kloster wieder her, indem er auf den Entwicklungsstand der Schüler Rücksicht nahm. Sage nicht, ich bin, sondern ich geschehe, so wirst du der Wahrheit näher kommen. Sage nicht, hier ist ein Apfel, sondern hier geschieht ein Apfel. Ganz wie du sagen würdest, hier geschieht eine gute Tat oder hier geschieht ein Mord. Ein Apfel ist nichts prinzipiell anderes als, sagen wir, eine Überraschung oder ein Autounfall oder eine Geburt. Was wir für Dinge halten, sind Ereignisse. Unser Irrtum kommt daher, dass diese Ereignisse langsamer vor sich gehen als andere. Solange wir die Reife nicht haben, hilft es uns, uns in der Welt zurechtzufinden, dass wir zwischen verschiedenen Dingen unterscheiden. Doch gilt es einzusehen, dass der Begriff vom Ding der Wahrheit nicht gerecht wird. Ihr mögt die Unterscheidung für eine Spitzfindigkeit halten, doch sind mit dem Begriff Ding noch andere fehlerhafte Begriffe verbunden, die uns in die Irre führen. Viele meinen, sie könnten Dinge haben. Dass man einen Vorgang nicht haben kann, ist viel leichter einzusehen. Wie willst du einen Tanz haben? Du tanzt, das geschieht. Man sagt zwar, ich hatte einen Unfall, doch kann jeder leicht einsehen, wie unsinnig das ist. Ebenso, wenn du die Dinge als Vorgänge erkennst, wird dir klar, was es mit den sogenannten Eigenschaften auf sich hat. »Ist ein Apfel süß, der nicht gegessen wird?«, fragte der 15. Abt einst. »Ich würde nicht sagen, dass er süß ist. Zur Not könnte man von einem Apfel, der nicht gegessen wird, sagen, dass er Zucker enthält. Süß aber ist ein Erlebnis, das dir geschieht, wenn du einen Apfel isst. Was dabei geschieht, ist einfach, dass der Tanz des Apfels...« oder der Tanz des Zuckers im Tanz des Apfels, den Tanz deiner Zunge durchdringt, beeinflusst, verändert, beziehungsweise den Tanz deiner Geschmacksnerven, deiner Gehirnzellen, den gesamten Tanz, den du ich nennst. Süß ist keine Eigenschaft, die der Apfel hat, sondern das Verschmelzen zweier Vorgänge, zweier Tänze, von denen wir den einen Apfel nennen und den anderen Mensch. Der Blitz fährt in einen Baum. Der Baum beginnt zu brennen, der Regen löscht den Brand. Wir können das drei Vorgänge nennen, um uns zu verständigen. Wir können aber auch leicht einsehen, dass es sich um einen Vorgang handelt. Von Vorgängen sind wir gewohnt zu akzeptieren, dass sie ineinander übergehen, miteinander verschmelzen. Von Dingen glauben wir, dass sie getrennt bleiben, starr sind. Wenn wir lernen, die Dinge als Vorgänge zu betrachten, werden wir leichter erkennen, wie sie ineinander übergehen, miteinander verschmelzen. Wir werden sehen, dass die Welt, das All, ein einziges ist. Ein einziger Vorgang. Guo sagte, die Ansicht des 133. Abtes, nämlich, dass nichts existiert, kann ich nicht ganz teilen. Sie ist aber auch nicht ganz falsch. Meine Ansicht ist, dass nur sehr wenig existiert. Im Vergleich zu all dem, was nicht existiert, ist das Wenige, das existiert, eine vernachlässigbare Größe. Freilich ist die Existenz ein Fluch, von dem nur die Nicht-Existenz erlösen kann doch ist das Problem im Großen und Ganzen ja schon gelöst. Der Sündenfall der Materie war der Urknall, lehrte Ligur. Der Sündenfall des Lebens fand in jener Ursuppe statt, in der sich unter Einfluss der Sonnenenergie Kohlenstoffatome so mit anderen Atomen verbanden, dass daraus Moleküle mit der Fähigkeit, sich zu verdoppeln, entstanden. Von ihnen stammen alle existierenden Arten ab, die mit dem Fluch des Fortpflanzungstriebs beladen sind. Zu preisen sind aber die anderen, die nicht-duplizierenden Moleküle Von ihnen stammen die nicht-existierenden Arten ab Wo bleibt die Faust, wenn du die Finger öffnest? Wo bleibt der Tanz, wenn spät die Tänzer heimgehen? Wo bleibt die Welle, wenn sie sich am Strand gebrochen hat? Das Wasser ist noch da, die Tänzer sind noch da, die Finger sind noch da. Ist das dieselbe Welle, die ständig wiederkehrt? Ist es derselbe Tanz, der neu getanzt wird? Ist es dieselbe Faust, wenn sich die Finger wieder schließen? war Nachttaxi. Mit Texten von Martin Auer aus dem Buch »Das Kloster der Erleuchteten«, das als E-Book erhältlich ist. Und mit Musik von »Das Haus des Hundes«, »Paul Beese and His Novelty Orchestra«, »The Joy Drops«, »Violetta Peiwen Kakara«, »Japanische Kampfhörspiele«, »Malportado Kids«, die vorletzte Nummer war Mark Twain in Japan von Imbakuo aus den USA und die letzte Nummer war noch einmal von Violetta Pei und hieß Neilika. Also dann Gute Nacht Ige Celer Dobranocz. Bonsoir